0: Svarīgi ir būt kopā ar bērniem, bet arī nepārspilēt tādā ziņā, ka nemitīgi necensties viņus izklaidēt īpaši mazā vecumā.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, klausītāji. Tu par attiecībām pārstarpā un šo sarunu rosinājas Latvijas radio raidieraksts Normāla ģimene, ko veido Marta Herca un Agra Lieģe Doleško. Marta ir ģimenes studijas viešņa vai viena no viešņām. Viņa arī pasniedzē Rīgas radiņu universitātē, arī Latvijas radio raidierakstu ir arī režisore. Un labdien, Marta! Sveiki. Šeit studijā! Un sveiciens arī diviem ekspertiem, kur Kuri šajā sarunā proti klīniskajai psiholoģijai Kristīnē Balodai. Labdien, Kristīne! Labdien, Kristīne! Vai jūs dzirdat mūsu? Labdien, jā, es jūs dzirdu. Sveiki, visiem. Brīnišķīgi, jo Kristīne atālināta piedalās sarunā un šeit studijā arī ģimenes sistēmiskais psihoterapeits. Arī zināņu doktors, grāmatu autors, un droši tā varētu turpināt sarakstu, bet varbūt apstājumies, vienkārši pateikšu, viņu sauc Gatis Līdums. Labdien! Labdien! Tā, tad runāsim, cik dažādas ģimenes ir mūsu sabiedrībā, un arī kāda ir apkārtējo attieksni pret citādo, varbūt nepierasto. Ar raidījumu producenta Liene Vimba, un mani sauc Mairids Un Vispirms, es vēršos pie Martas, varbūt īsti atgādināt par šo raidierakstu normāla ģimene kā radās ideja un uh, kā radāšies stāsti, jo varbūt es arī klausoties, tā kā piefiksēju, tā, tad. Pāris raidi bez citu klātbūtnes, bez kaut kādas virzības, vienkārši stāst par savu kopā būšanu, par izaicinājumiem, par bērniem, kur reizēm ir ne tikai mīlu līši un čabu līši, bet arī enerģijas vampīri, par divu sieviešu kopā būšanu un izšķiršanos, bet spēja kopā audzināt bērnus, par atvērtu attiecību modeli. Nu, katrā ziņā par modeļiem, par kuriem tik bieži nerunā.
2: Jā, tā ideja radās manai kolēģai Agrai do Doleško, viņi sarunājās ar savu vīru, ierakstīju šo sarunu un pēc tam nopublicēja Satori, un no tās radās ideja, ka to varētu replicēt un aicināt vēl citus pārus tādā pašā veidā, savstarpēji sarunāties. Bet patiešām
1: tiešām savstarpēji sarunāties. Jā, jūs kā autors eks... neiejaucaties šajā sarunā, nevirzāt to uz priekšu. Nu, es neteiktu, ka mēs nepavisam neiejaucāmies,
2: jo mēs tomēr šos pārus atradām, pēc noteiktām pazīmēm, mēs ar viņiem runājām. Pirms ieraksta un mēs nodefinējām, kas tas būs un, un par ko mēs gribam, lai viņi parunā. Un tad tas, tas centrālais temats bija viņu saustarpējās attiecības, konfliktu, risināšana un bērni, kas ienāko ģimenē, kaut kādā veidā izmaina šo ģimenes dinamiku un mēs gribējām, lai, lai cilvēki
1: runā par to un, Jā. Jā, lai kāds šis modelis, kur ģimeni ir uzbūvējuši, bet tomēr tas viens no nosacījumiem, cik es saprotu, arī, ka tās ir veselīgas attiecības. Ko jūs ar šo saprotat veselīgas Nu,
2: pirmkārt, cilvēki, kas spēj savā starpā cieņpilni sarunāties, jā, jo tas arī, to, tas formāts to pieprasa, ka, ka viņi spēja saustarpēju sarunāties, un arī tas, mums bija svarīgi, lai tas modelis, kādā šie cilvēki dzīvo, nu, tas ir apusei, Ja, tās ir savstarpēji cienošas attiecības, cilvēki viens otru ciena, mīl un viens par otru rūpējas, un viņi spēja savā starpā
1: sarunāties. arī tie, kas ir šķīrušies. Gāties arī gribēju jūs kā terapeitu lūgt pakomentēt veselīgas attiecības. Kā jūs šo skaidrotu?
3: No nu, es klausījos un es tieši tā domāju, ka visi šie vārdi, kurus mēs tik, tik, tik viegli lietojam, ka sarunāties un, un rūpēties un, un cieļpilni, tie jau īstenībā viss ir tikai virsraksti. Zem katra šī vārda ir izvērsums, un tad ir jāsaproti, nu, pie kāda izvērsuma mēs pieturēsimies, kad mēs par šo runāsim. Un, bet, nu, tā, tā droši vien būtu tāda ļoti sausa un ļoti tāda, netik, netik tāda, nu, viegla mēs tiek sāktu cīpslāt definīcijas, ko tad kurš ar to domā, kaut gan to vajag izdarīt, jebkurā kurā gadījumā, un varbūt vēlāk mēs par to parunāsim. Bet veselīgas attiecības ir, nu, tur, tur var dažādrunāt, bet, teiksim tā, es teiktu, ka pirmais ir, ka šajās attiecībās viens otram nedara pāri apzināti. Nu, var nejauši uzgrūsties vienlaiku sejot uz virtu pēc kafijas, tad, kad ir reklāmas pauze televīzijā. Tas nav tas, bet kur viens otram apzināti nedara pāri. Un tad, kad es esmu šo pateicis arī tas vēl ar vien ir virsraksts tad mums ir jāizvērš, kas tad tas viss ir, ko nozīmē darīt pāri, apzināt, neapzināt un tā, bet es teiktu, ka tas ir tas. Nu, tad par to sarunāšanos un arī sarunāšanās arī ir tāds vārds, ko mēs lietojam, kurš ir virsraksta vārds, jo katrs saprot, uh, katrs saprot zem tā kaut ko citu. Jā, piemēram, droši daži cilvēki domāja, ka vakardienas Domburu studijā arī notiek saruna. Man likās, ka tur notiek neadekvāta ķērkšana brīžiem, bet, nu, to vēl avien var kā sarunu. Um, nu, tā kā terapeitiski varētu teikt, ka saruna, un es to arī vienā no grāmatiņām savam esmu ka tā, tā ir saruna, kurā mani redz, mani dzird un, un, man, un man atsaucās Nu, tad tā ir saruna.
1: Un uz šī tad arī būvējas tās veselīgās attiecības.
3: Tā būtu liela daļa no tā. Tur varētu būt vēl šis tās iekšā, bet šis būtu tāds labs stūrakmens, uz kura to būvēt.
1: Kristīne, ko jūs piebilst? Veselīgas attiecības. <laughs> um.
0: Nu, es droši vien uh, definētu tā no saviem vērojumiem, ka tās būs attiecības, kuras apmierinās vajadzības. Un vajadzības, kā mēs zinām, mums cilvēciskām būtnēm ir ne tikai um, fizioloģiski, bioloģiskas, bet arī psihoemocionālas, sociālas un arī garīgas vajadzības. Un viņas mainīsies uh, mūsu dzīves laikā, viņas noteikti ietekmēs arī konteksts, kurā mēs kaut kādā dzīves brīdī katrs no mums atrodamies. Tā kā es droši vien definētu, ka tā ir tā labklājība, kuru mēs mēģinam, vienalga, kas tad veido to cilvēku kopumu, ko, ko mums katram nozīmē ģimene, bet kura ir tomēr mērķtiecīgi orientēta uz šādas vides kopīgu radīšanu. Tas būs vienmēr saistīts ar sadarbības procesu, nevis saustarpēju konkurēšanu, kuram būs taisnība un kura vajadzības būs nozīmīgāka vai nenozīmīgāka. Jo um, man vismaz darbā ar cilvēkiem aizvien bažīgāku, Um, nu, vai tāda piesardzīgāka brīzāk rada, piemēram, tas definējums nesāpināt otru, jo es teiktu, ka divu cilvēku vajadzības simtprocentīgi vienā laikā ir tīpaši ņemot vērā, ka viņas ir tik daudz šķautņainas un tik dažādas apmierināt mēs nevaram. Līdz ar to ir tā kā gandrīz neiespējami radīt apstākļus, kuros kaut kādā brīdī kāds netiek sāpināts. Un, ja mēs tomēr uz sāpēm raugamies nu, šajā gadījumā kā uz psihoemocionālu pārdzīvojumu, tad tas, ko es vēroju savā darbā, ļoti bieži mēs pārspīlējam jūtu stāvokļu nozīmi, neaplūkojam viņu varbūt kā drīzāk tādu ceļazīmi, kura mums norāda, ka tur šai, šim konkrētajiem ego ir kaut kādas neatmierinātas vajadzības un tādēļ viņam sāp. Bet virs, manuprāt, ir tomēr jābūt virsvērtībām, kas nevar būt vienā cilvēkā centrētas, kam mēs savā ziņā kalpojam visi kopā, tai mazākā vai lielākā grupā, kuri nu ir apņēmusies to kopā darīt un kurai būs arī pakļauti līdz ar to bērni, kurus mēs radīsim vai kuri būs mūsu ietekmē.
1: Noya, nu bet drošiem lai saprast, kuras tad ir tās vīrsvērtības un kas ir tas svarīgais mūsu ģimenē un kā mēs tās attiecības tad veidojosi, mēs tomēr atgriežamies pie šīs sarunas un, sarp citu, tas, kas man šajā raidierakstā normāla ģimene patiešām fascinēja, ka divi cilvēki, pāris, var stundu, drošiem, noteikt ilgāk Vienkārši sarunāties un nevis par to, par ko arī, nu, bieži runā. Es nezinu, kurš aizies uz veikalu, kurš nopirks desu vai kurš izņēmas bērnu no bērnu un kurš no skolas, bet tiešām par attiecībām. Kā mēs tās veidojam, kā mēs būvējam to savu ģimeni, kas Man sāp, pieņemsim, un kas tev sāp, un kāpēc, un kā mēs to varam risināt, un tam līdzīgi? Jā, bija pāri, kas teica, ka viņiem šādas sarunas notiek
2: regulāri, bet bija tādi, kas teica, paldies, mums bija ļoti normāla terapijas sesija, jā, mēs iedavām iespēju viņiem, viņiem apsēsties, nekas viņus netraucēja, bērnu nav, bērni kaut kur dārziņos, Un, un, jā, ka viņi var parunāt par šīm tēmām, un, jā, man, man šķiet, ka arī man, mēs ar Agru arī esam par to, kāds ir rezultāts, ka cilvēki nevis, mm, nu, gan jau, ka kaut kādā mērā viņi būvē to savu ideālo bildi, bet tomēr šajā sarunās var nolasīt šīs ģimenes dinamiku, var nolasīt kur ir tie sāpīgie punkti. Jā, es teiktu, ka katrā no pāriem mēs varējām arī tādas atklātības mirkļas un, 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 un tāds momentas sadzirdēt, kur tev pat kļūst nē, ka tu šajā privātajā sarunā. Varbūt kaut kas uzreiz nāk prātā, kāds fragmentas dzirdētājs? Jā, es... Atceros ļoti konkrēti pēdējo pāri, kurš ir šķīries, un tad, kad viņi sāk runāt par to, kā viņu attiecības pamazām sāka griezties uh, citā virzienā, nekā viņi sākumā bija to gribējuši, un nu, kā viņi, viņi kaut lielā mērā no, dekonstruēja to, kā notika šī šķiršanās, uh, tas nenotika kā vienā dienā, tas bija gadu ilgs process. Jā, un tad uh, sanita stāst, kurā brīdī viņi sāka justies, ka, ka šīs attiecības nav tādas, kā, kā viņi to vēlējās, un, un kā tas pamazām, pamazām, pamazām attīstās. Un tad, jā, tur kaut kādā brīdī ir tāds, nu, tāds nērti, neveikli um, tajā klausīties, bet nu, vienlaikus man šķiet, ka šādas sarunas ir vajadzīgas. Mums, stupcīt, bija ļoti grūti atrast pāri, kas ir šķīries un ir
1: gatavs runāt par to, kāpēc mhm. viņi šķīrās. Bet tiem pārim pašam radās, sarunājoties tā atbildi, bet kāpēc mēs to izdarījām?
2: Es domāju, ka jā. Es domāju, ka še, pārim tieši bija ļoti skaidrs, kāpēc tas notika. Un viņi arī ļoti atklāti pateica, ka lielā mērā um, tieši viņi lieto vārdu savienojumu seksuāla nesaderība bija, bija tas centrālais temats, bet jā, ir, ir pāri, Te, teiksim, paliamorais pāris, Tad, kad viņi runāja par, par šķiršanos, viņi nevarēja atcerēties, kāpēc, kāpēc tas notika. Jā, tā kā, ir ļoti dažādi. Man šķiet, ka tas ir tas, ko mēs gribam pateikt, ka ir ļoti dažādi. Jā, attiecības ir, um, katram ir citādākas, un mums ir viegli domāt par to, kā, kā ir mums, un mēģināt attiecināt tos visiem citiem, jā, vai uzspiest citiem. Man, manuprāt, Tā nav tāda pareiza pozīcija. Jā, es ļoti labi zinu, ko es gribu attiecībās. Kādas ir mans attiecības, un, un kas man tajās nepatīk, un to es risinu um,
1: mūsu ģimenes iekšē, ne? Un, un um, jā. jā. bet no ekspertiem tā ir tāda mūsu dienu realitāte, kā tas tās, Marta, ka pāris šādi apsēžas, izrunājas, atrod atbildi, vai tas ir tāds vēlamais models. Kādam vajadzētu būt? Kristīne.
0: Es noteikti varētu teikt, ka uh, vismaz manas prakses laikā, un tie jau tomēr dažādos formātos būs tūk 20 gadiem, es noteikti redzu šo tendenci, ka saruna vairs nav kaut kāds uh, negadījums uh, partneru starpā vai arī uh, dažādu attiecību formātu starpā. Uh, manuprāt, savā ziņā viņi ir normalizēta pieredze, uh, Un mēs visi esam krietni auguši tajā, ka mēs sākam izprast sarunas, bet tiešām uzsverot nevis monologu otru cilvēku klātbūtnē, bet, bet tiešām domu apmaiņas, jūtas apmaiņas un šo te vērtību apmaiņas, piepildītas saturiskas sarunas, kuras arī maina līdz ar to, to realitāti, kurā mums pašiem ir jādzīvo jau to kom, nu, tādu kontekstu, kurā mums ir jāiejūtās. Jo cik tad ilgstoši mēs varam? Kā saka, tā kā gribēt atgriezties vidē, kur nepārtraukt izraisa mums spēcīgu negatīvu pārdzīvojumu, vai tērē ļoti daudz enerģijas ceļot vairāk žogu vienam starp otru, netik daudz to tiltu, kas varētu mums palīdzēt satikties. Un es noteikti redzu šo pozitīvo tendenci, kad ar vien vairāk vairāk ir, ir redzami cilvēku, kur vēlas, dzīvot ar šo tiltu, sajūtu vienam pie otru, lai cik reizēm dažādi un atšķirīgi būtu viņu redzējumu viedokļi un dažādas būtu vērtības, kurā, kuras viņi saskata, kā būtu nepieciešams savā dzīvē realizēt. nekā tie, kur vienkārši normalizē nepārtrauktu varas teritoriju dalīšanu, vai savstarpēju ignoranci, vai kaut kādu normalizētu klusumu starp vienām aizsardzniecībā dzīvojošiem cilvēkiem, kuriem jau nav vairs vienkārši kur likties ar to savu. Būtību. Un tad mēs to definējam kā to krāpšanu vai sānsvalu vai to amarālo
1: rīcību. Um. Gati? Jā. Kas jums piebilstams?
3: Es ļoti, ļoti interesētu klausījos. Es pat nezinu, ko tur vajadzētu piebilst.
1: Jo tas... Par ko mēs gribam šodien vairāk runāt, un, protams, par šo balstoties uz šo raidi, rakstā dzirdēto, ir ieraksts vai saruna, kura izraisīvis vairāk diskusijas arī klausītāju starpā, un tas ir jau šeit pieminētā Aigara, Elīnas un Artūra stāsts, un tas ir stāsts par atvērtām attiecībām. Un varbūt Marta tad pastāstiet vairāk, jo mēs par šo arī gribam parunāt vairāk. Tātad tad Aigars un Elīna ir precējušies. Jā. Bet sarunā piedalās vēl arī Arturs. Arturs ir
2: Elīnas bijušais vīrs, ar kur viņiem kopīgi ir trīs bērni. Manuprāt, mēs it kā vīrsrakstā un arī ievadā tāstām, ka tas ir polijāmos pāris, bet Šķiet, ka viņi vairāk runāja par to, kā tas ir audzināt bērnus vairāk nekā diviem cilvēkiem, vairāk nekā diviem pieaugušajiem. Tā, tā sistēma ir tāda, ka bērni vienu nedēļu ir pie viena pāra. Un otru nedēļu ir pie otru, jo Artūrs savukārt ir vēlreiz vecējies, un, un tajā ģimenei arī ir piedzīvis viens bērniņš, un tad viņi, tie bērni tur takā klejo no viens mājas uz otru, un un, un jā, dzīvo šādā um, režīmā.
1: Nu faktiski četri pieauguši audzina četrus bērnus, pie tam cieņpilnās paplašinātā ģimene, ģimene, kurā ir cieņpilns attiecības. It kā jau atkal mūsdienu normalitāte, vispār tie raidierakstu vērtētāji šo aspektu manī. novērtēji teica, ka jā, o, oh, šis, šis ir labi, tā vajadzētu būt. Ja
2: skatās uz komentāriem, kas izskan Internet vidē, nu, tur, protams... Ļoti, mēs pamanījām tos uzbrūkošos un skaļos un, un, un kliedzošos uh, um, komentārus kur cilvēks mēģina apvainot un, un, un apsaukā un, un, un tām līdzīgi, bet uh, mēs runājām arī ar Elīnu un, un, un prasījām, kā, kā, kāda viņai nāka no draugiem un paziņām un no, 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 Tuviem cilvēkiem, un arī mēs paši ar agro saņēmām komentārus, atbalstoši, ka ļoti labi, ka mēs par to runājam, un, un ka šis vairs netiek kaut kur paslēpts zem, zem tepiķa. Ja? Vienlaikus mēs ar agru arī katru sērijas beigās mēs runājam par savām pieredzēm un savu attieksmi, un... un Šeit ir tas gadījums, ka mēs abas vienojamies par to, ka mēs negribam savās attiecībās šo modeli, jā. bet tas nenozīmē, ka tā nevar dzīvot, jā. tas ir iespējams, mēs esam, mēs esam demokrātiskā valstī, mēs esam brīvi cilvēki, un Atkal, kamēr mēs viens otram nedarām pāri, mūsu starpā ir vienošanās, mēs esam cieņpilni viens pret otru, un uh, bērniem ir uh,
1: mīloši pieaugušie, ja, kas par viņiem rūpējas, ja kāpēc nē. Mhm. Jo tos komentārs jau izraisīja ne jau tas, ka tā ir salikta ģimene un ka četri pieaugušie audzina šos četrus bērns, bet par to, ka Elīna un Aigars ir brīvās attiecībās. Un arī Elīna ar savu bijušo vīru ir mēģinājusi būt brīvās attiecībās, bet tur laikam te arī izskan poliamorī brīvas attiecības. Tomēr vajag kādu paskaidrojumu, kas tas īsti ir.
3: Jā, Gati. jūs uz mani skatāties, jā. Jā. Labākais paskaidrojums varētu sākties no tā brīža, kad mēs sakam ka šis vienkārši notiek. Jo brīdī, kad mēs sākam meklēt paskaidrojumus no pirmsgrēka plūdiem un pēcgrēka plūdiem, tad mēs varam dikti, dikti sarunāt visu kaut ko, ka mēs paši vairs ko mēs runājam. Šāda lieta ir. Lieta galīgi nav jauna ir pasaules vēsturē pietiekoši daudz kultūras bijušas un eksistē vēl aizvien nelielas kultūras, kurās tas tiek praktizēts cilvēki tā mēdz dzīvot un monogāma laulība vispār, ja vēsturiski skatās ir diezgan tāds vēls uznāciens uz pasaules skatūs cilvēkiem ir ļoti dažādas kopdzīves formas bijušas vēl ilgi pirms tā, teiksim tā, nu kristīgā monogāmija uznāca uz skatūs tā kā konstatējam, ka ir un skatāmies, ko ar to var darīt. Nu, otra iespēja ir, kā kolēģi runāja pa virsvērtībām, nu, virsvērtības arī ir kaut kāds vārds, ko vajag paskaidrot, ko mēs to domājam. Un ja mums ir tās virsvērtības kaut kādas, nu, tad tās virsvērtības, saka, iekrāsos to, kā mēs uz šo vispār skatāmies. Un iespējams, ka mūsu virsvērtības teiks, šitā ir slikti. Nu, tad, tad mums jādara tā, kā mums liekas labi. No nu, tā, jā, bet tā, kā, tā forma nav nedz ne jauna, nedz īpaša, nedz ne pārsteidzoša, vienkārši pašķirstam kaut kāds antropologa apraksts un pētījums pirms 120 gadiem, un, ui, cilvēki mhm. ir ļoti krāzaini dzīvojuši.
1: Nu jā, Kristīne, jo atvērts attiecības, tas nozīmē tiešām, mēs esam attiecībās, bet mēs atļaujamies, mēs ļaujam otram būt arī citās attiecībās, un mēs par to pieno? vienojamies.
0: Es pat varbūt uz pieaugušu cilvēku attiecībām negribētu attiecināt vārdu ļaujam, man viņš kaut kādā mērā liekas tāds ārpus kontekstā. Mēs varam kaut ko ļaut vai kaut ko neļaut tiem, ko mēs uzskatām, ir kaut kādā mērā gribot vai negribot jāpakļaujas tam mūsu redzējumam un iespējams tas vairāk attiecināsies uz kaut kādu robežu vilkšanu šajā gadījumā bērniem. Bet domājot, vai man ir tiesības otram pieaugušajam kaut ko ļaut vai neļaut, es domāju, Domai, tas var radīt ļoti daudz nevajadzīgas domstarpības mūsu starpā, kas vienozīmīgi novadīs līdz cīņai par tiesībām uz brīvību izvēlēties. Un arī tiesībām uz brīvību izvēlēties, kā man manā vienīgajā pieņemsim dzīvē apmierināt tās vajadzības vai tās ilgas vai kaut kādā dīlot ar to, tikt galā ar to dzīves daļu vai realitāti, kurā es jūtu arī ilgušas ciešanas un ja jau mēs tā atkal atgriežamies tomēr pie tās realitātes ko kolēģis jau pieminēja kad protams kad tie jēdzieni kurus mēs mūsdienās mēģinām ienest kā jēdzienas, par kuriem runāt, tā jau nav jauna realitāte. Vienkārši tas, ko piedāvā individuālismu laikmets, viņš vairs nav tik ļoti pakļauts kaut kādai kultūras struktūrai, jeb sabiedrības struktūrai, kur noteikti to, kā mums dzīvot. Un mums katram nāks uzņemties to atbildību, kā mēs konkrēti dzīvojam, un kā mēs to varētu nosaukt kaut kādā vārdā, lai gan ja mums ir jāvar to pārstāvēt tai sabiedrībā lai mēs varētu uz to cieņpilno komunikāciju iet un par to sarunāties. Un tas, manuprāt, ir tā lielākā izmaiņa, ko es saradzu šobrīd arī strādājot gan ar pāriem, gan, es teiktu, ne tikai ar pāriem, ar, ar, ar tristūriem un, un, un četrstūriem un dažādām grupām cilvēku, kur mēģina vienoties par kaut kādu atklātu, godīgu, necenzētu, līdz ar to neizkropļot vai neietekmētu kaut kādā veidā, jo it īpaši no morālas konteksta attiecību modeli, kurā pēc iespējas, un es uzsveršu nevis visas mūsu iegribas un vajadzības, bet tiešām tās, bez kurām mēs saprotam, es, es vienkārši atsakos dzīvot savu dzīvi, un tad man ir jāpieņem šis lēmums šķirties vai atteikties vai iziet no šīs te man nozīmīgās cilvēku grupas. Mēs meklējam tos veidus, kā mēs tomēr tās vajadzības varētu un vērtības iekļaut. Un tas arī būs par tām virsvērtībām kas, manuprāt, ir tāds ļoti būtisks jautājums, lai cilvēki ar dažādiem viedokļiem sanākot kopā varētu tomēr spēt sarunāties. Mums ir jāsaprot, ka iespējams cieņa komunikācija ir tā virsvērtība, un mēs runājam kaut vai tik ilgi, kamēr es saprotu, ka es tieku ar sevi galā ar savām jūtām, ar savām uzvedībām, Un ar savām darbībām, jeb kaut vai izteikumiem, kā es atļaujos ar otru cilvēku runāt, un pirms es neesmu izdarījusi to, tieši kā es varētu praktizēt kaut ko vairāk. Tā kā, manuprāt, tā, tas individuālismu laikmets mums iedod katram ļoti lielu un būtisku atbildību dzīvot to savu autentisko dzīvi. Un, protams, tas paredz meklējumu procesu, jo nebūt nu, mēs piedzimstam gatāk. Tā kā. Ir forš, kad, kad mēs mainamies un evolucionējam, un arī līdz ar to meklējam jaunu valodu, kā par to runāt, jo valoda tomēr ir vienīgais saziņas līdzeklis, kurš mums palīdzēs ienest pēc iespējas mazāk subjektīvas individuālas interpretācijas tajā, kas notiek.
1: Nu tad varbūt pavisam īsi paklausāmies, kā tad Aigars Elīnu un Artūrs stāsta par savām attiecībām, kā viņi tās būvē un kā viņi tās izdzīvo. Tas, protams, būs tikai fragments paklausāmies.
4: Nu jā, tā, ka mēs ar Arturu nolēmām, kad mēs vēl tā domājām, vai mēs šķieramies vai nē, mēs tajā brīdī izlēmām atvērt mūsu attiecības, lai tā kā paskatītos, kas pamainās mūsu attiecībās. Mēs tā nodzīvojām pāris mēnešus, mēs arī ar citiem cilvēkiem. Un tajā laikā es iepazinos ar Aigaru. Un tad, kad es ar Aigaru aizgāju uz es viņam pirmajā randiņā teica, ka es esmu precaisies, man ir trīs bērni, es vīru nemeklēju Es esmu cilvēks, kuram patīk brīvas attiecības, un es to savā dzīvē nekad nemainīšu, es nekad nebūšu monogāma, tāda es esmu. Ja tev patīk, ejam randiņā, nē, nu, neko darīt. Tā mēs pēc gada aprecējāmies, <laughs> bet mēs esam saglabājuši to, ka mūsu attiecības vēl joprojām ir atvērtas visu šo laiku. Ir bijuši kaut kādi brīži, kad mēs esam arī aizvērašas tās attiecības, vienmēr jāsako līdzi, kā ambidīvi jūtamies emocionāli un, un kādas situācijas, kas notiek.
5: Lies, ka no malas izskatās, ka mēs piedzīvojām tādu ārkārtīgi klasisku situāciju, kur tiek atvērtas attiecības un notiek tā kā sliktākais, ka ienāk kāds cits, kurš no, no manas skatu punktu būtu tāda, kā atnāt un, un, un noņēma manas sievu un es paliku viens bet um, es zinu, ka tagad nu, ka tas tā nebija. Man liekas, ka tas nebija tiešā veidā saistīts ar to, ka mēs uh, šķīrāmies. Respektīvi, nebija tā, ka Aigars atnāca un atņēma. Man liekas, ka rāk, starp mums izveidojās uh, plaisa un radās jauna vieta. Turši vien, ka radās Aigara un vieta. Un
4: nu, tajā pašā laikā ienāca arī uh, Ieva gandrīz vienlaicīgi.
5: Bišķiņ vēlāk, jā, nu, jā, jā, jā,
4: jā, <laughs> nu, jā, jā, jā.
1: Kādi diva
5: jā, īstenībā tāds jaunās attiecības izveidojās jau tad, kad mēs bijām kopā un mēs bijām atvērtās attiecībās.
4: Un un mēs jātajā brīdī tad, diskutējām par to, ka mēs varētu tā kā šķirties, bet mēs bijām nolēmaši, ka varbūt padzīvosim kopā vēl kādu laiku un paturpināsim atvērtās attiecības un mēs centāmies meklēt kaut kādas risinājumus. Mēs gadu vai vairāk gājām uz pāru terapiju, bet, cik es atceros, pēdējie divi gadi mūsu valībā bija tāda, ka es ļoti bieži raudāju, es biju emocionāli tā kā bedrē ļoti daudz, dažā apstākļa dēļ, un mēs nevarējām atrast risinājumu tām manām sajūtām un to, kā mūsu attiecības tajā brīdī gāja. Lai arī mums vēl bija, un respekts un, un, un mīlestība vienam pret otru. Mēs bijām labākie draugi. Vienkārši bija kaut kādas emocijas, ar kurām mēs, uh, es nevarēju galā.
5: Kāpēc mēs izšķīrāmies?
4: Kāpēc mēs izšķīrāmies? To man daudz cilvēku prasa. Kāpēc mēs Es varuši neatceros, kāpēc tieši.
5: Visas tā, tie strīdi, kas bija tolaika, viņi sākās no vietas, kur... Um, Tev kā cilvēkam vajadzēja lielāka brīvība, nekā es kā partneris tev spēju viņu sniegt. Jo projām ir savas ekspektācijas pret partneri, ar kuru tu esi kopā, savas tas veids, kā tu vēlies veidot attiecības, un man viņš ir citādāks. Es esmu mazāk zaļ brīvs, es esmu citādāk domājoši cilvēks, un es nevēlos es dzīvot atvērtās attiecībās.
4: Tu esi citādāk brīvs?
5: Citādāk brīvs, jā. Un man liekas, ka šīs te mm, lietas, tā vēlme, attiecības katram veidot citādāk arī novada pie tā, ka radās mm, neizprat. Mēs mēģinājām runāt, bet mm, tu vari izrunāt mm, emocijas, tu vari izrunāt to, no kurienas viņas nāk, bet ja viņas visu laiku rodās, tad... Mm, Tas nozīmē to, ka tu kā dzīvo mājā, kurā visu laiku ir ugunsgrēks uguns un tu, tu vari būt ļoti meistarīgs uh, ugunsdzēsējs un visu laiku viņus dzēst nost, bet viņi, kā viņi radās, tā viņi turpina rasties un kaut kādā mirklība. Es domāju, ka mēs nonācām pie sacinājuma, ka baigi grūti visu laiku skriet pakaļ ūdenim un, un liet uz uguni. Uguni viršo varbūt tomēr nevajag dzīvot tādā mājā, kura visu laiku aiznegāt.
4: Mums katram bija savs redzējums. Un lai cik ļoti mēs centāmies un, un lai kā mēs kaut kādā ziņā centāmies nolikt malā mūsu iekšējās lietas vai tā kā piekāpties viens otram rezultātā vienkārši tas ugunzikrāks visu laiku bija un mēs nogurām viņu visu laiku dzēst.
5: Man iekšēja ticība ir tāda, ka, ja divi cilvēki ir spējīgi izveidot attiecības jautājums vienmēr ir par to, cik daudz tas no tevis prasim, Es domāju, ka var salikt pilnīgi uh, nesidarīgus cilvēkus, un, ja viņi abi divi vienosies par to, ka mēs izveidosim attiecības, lai ko tas prasītu, viņi, nu, viņi sanāks, viņi izveidot. Vienīgā problēma ir, ir tāda, ka viņi pa ceļam, ja viņi ir nesidarīgi, tad viņi pa ceļam viens otru, nevis viens otru, bet viņi katrs pazaudēs sevi. Un veiksmīgas attiecības manā skatījumā ir tādas, kur tu spēj būt kopā ar uh, otru cilvēku un saglabāt maksimāli daudz sevis. Mēs varam dzīvot atvērtās attiecībās, tas nozīmē, ka man ir jāuparē ļoti liela daļa no tā, kas esmu es. Mēs varam dzīvot uh, monogāmās snaktās attiecībās, kur uh, būtu jāuparē līdē ļoti liela viņas daļa. Un uh, mēs vienkārši nonācām pie secinājuma, ka nu, tas nestrādās tā tā daļa, kas ir jāatdod, ir pārāk liela.
1: tas bija tāds fragments no Aigara Elīnas un Artūra Sarunas, te, ka nu, vairāk Elīna un artūrs runāja, tā, tad Pāris, kas reiz bija attiecībās, izšķīrās, un man tomēr radās iespējas, ka viņi atbild, ka pēc viņi atbild, jo faktiski Artūram šīs atvērtās attiecības, viņš vēlāk to stāstam, es tagad laiktrūkuma dēļ varbūt arī nevaram to atskaņot, bet viņš stāst, ka tas viņu, nu, burtiski tā kā dalīja, daļās, jā, ja, Elīnai tas atkal šī tā svarīgi. Un, un, un man vispār ļoti patik šis, ko Artūrs teica, ka, nu, tad, ja mēs esam kopā, tad mēs nedrīkstam pazaudēt sevi, un jau tas tā notiek, nu, tad, jā, nu, tad viss. Mm. Es,
2: es domāju, ka viņi sarunas laikā mēģināja atcerēties to kāpēc tad viņi ir iššķīrušies un tad viņiem tas izdavās un t, m, ļoti labi mums šet arī noformulēt to kā katrs jutās un un kāpēc viņi rīkojās
1: tā kā viņi rīkojās. Jo tur ir arī ļoti daudz grūtu lietu, pēc tam Melīna stāsta par greis sirdību, cik tas ir sarežģīti ar to tik galā un tam līdzīgi. Bet tas kādi komentāri pēc tam skatē, no sociālajiem tīkliem, bet tad ka to paklusot, tad viss ok, neviens neiebilst, tā jau ir tā pati krāpšana un tam līdzīgi. Gati. Jā. Kā jūs komentētu?
3: Man liekas, tajā intervijas fragmentā bija tik ārkārtīgi daudz informācijas iekšā. Viens bija, kā tā saruna būvējās. Es skaidrs, ka pat šajā īsajā fragmentā viņi nonāca no nekā līdz kaut kam, kaut kādās tēmās. Tas, tas ko jūs man teicāt, ka, nu, te var redzēt, ka viņi runājot, tā kā aizrunājās līdz tam, kas tad te vispār notika. Un tad ir tie atklājumi, un es nevarēju tā, un es saka, nevarēju šitā, un, un tagad mēs varam tā. Un... Uh, uh, Nu, es nezinu, te var, te, var, te var eposu rakstīt par šo mazo fragmentu vienu, bet es domāju, tas, ko es sadzirdēju, ir tas, ko es bieži vien dzirdu arī savā profesionālajā darbībā, savā kabinetā, ka šāda veida modelis, kurā ir iesaistīta vairāk, nu, teiksim, kas ir mazliet vairāk nekā tā dēvētā tradicionālā ģimene, ka tas ir parasti Un, un lūdzu, es neteicu nekad, un es neteicu vienmēr, tas parasti ir ļoti ergonomiski neizdevīgs modelis pārim, jo, lai visu šo zvēru dārzu samenedžētu, Aiziet ārkārtīgi daudz enerģijas. Pirmkārt jau tā loģistikā, kā mēs te visi pa baršo darīsim, bet otrs arī iekšēji, jo mums ir jāstrādā ar kaut kādām sava ego šķautnēm nošķeltām daļām, jāapzinās, jāsaprot, kāpēc es gribu to, kāpēc es negribu šito. Nenormāls resurss tajā ir jāinvestē. Un, un es nesaku, ka tajā monogāmajā modelī nav jāstrādā ar sevi, bet tas ir daudz ergonomiskāks modelis. Viņš ir tāds tā aptveramāks. Ar šo mēs varam tikt galā. Nu jā, mums ir konflikts vai nesaskaņas un tā, un nu, labi, seksuālā nesadarība. Es domāju, nu, ja cilvēkam ķermenis funkcionē plus, mīnus, pieļaujamajos medicīniskajos tur intervālos un robežās, tad, nu, mūsdienās ir, ir tik daudz visādi rotaļi saražots, ka, nu, to, ja, to jau, nu, mēs varam sakārtot to nesaderību, ja? Es domāju, ka tur varbūt kolēģi ko vairāk par to zinu un tā, bet es, es varbūt nezinu par to tik daudz. Bet, bet jā, tā kā te, te ir jāskatās tā, vai es esmu gatava vai gatavs investēt tik daudz enerģijas, nezinot, ar ko tas vispār beigsies. Jo šeit tika pieminēts iepriekš mūsu sarunas gaitā arī, ka cilvēks laikam ejot mainās. Nu, to mēs zinām no vecuma posmu vai attīstības psiholoģijas. Mums ir dažādi sezonas dzīve, dažādi posmi. Mums vienā vajag to, otrā vajag to, trešā vai to. Ja nu es neesmu ļoti, ļoti, ļoti apzināts, un cik tad tāda ir, tad jau es nezinu, ko man tajā posmā atkal vajadzēs, un tad es atkal eksperimentēšu. Un tad man atkal būs viss tā ergonomika izšķīdīs, un es būšu pārgurs un noņēmies tikai prātīgāk savā ziņā, ekonomiskāk arī ir tā, tā nu tad es ar tevi, to ar mani un mēs apmēram šito saprotam. Un ja mēs kaut ko nesaprotam, nu tad mēs ejam pie terapeita, mēģinām saprast vai arī ejam uz kaut kādu, es nezin, jogu apzinātību, kaut ko, un tad mēs tur kaut ko saprotam. Nu tā, es es tikai sadzirdē šito, ka tie cilvēki tajā sarunas fragmentā bija ļoti noguruši no viss tā, kas tur bija noticis. Un tagad, paldies Dievam, bieži pētījums, kurā viņi nosēdās parunāi un likās, ka viņi tā kā Fū, nu tā mums tomēr tur bija. Nu tā, tā tas būtu tāds, es tā, tā kā aspektu gribētu uzrunāt šajā visā. Mm -hmm. Un atkal es pateicu enerģētisko, un tagad visi, kas klausās, katrs kaut ko citu ar šito saprot. Bet, nu, labi, es pateicu un pie tā
1: palīdētu. Jā, nu es te var pakomentēt, ko ar šo saprot mūsu klausītāji, piemēram, kāds rakstaisnības uh, saks speciālists, Es kā mīļākā var teikt, ka tas ir laikietilpīga lieta, būt trīstūrī. Nav laiku nav naudas. Ja nav laiku un naudas, tad to nevar atļauties. Vai arī Inta, piemēram, raksta visos laikos, ir bijušas sievietes gan vīrieši, kuriem ir par vienu partneri. Tā ir oficiāla krāpšana, un tas ir pretīgi viņi raksta. Vai arī, piemēram, Inta, kāpēc par to, ko dara zem deķa, būtu jāzina visai pasaulē.
3: Es atveļos, un tie ir tie, kuri raksta tagad, ka tie jau bija iepriekš kaut kādi. Bija
1: iepriekš, uh -huh. bet šie ir tie, kurus es papildināju ar, ar šī brīža komentāriem. Uh -huh. Jā, Kristīne.
0: Es aizdomājos klausoties vairāk par to, kā mums veidojās arī tie priekštut, un cik ļoti mums tomēr ir tā tendence idealizēt to heteronormatīvo uh, monogāmijas modeli, kurš līdz šim tomēr es atvainojos par tiešumu, bet ir pastāvējis uz sieviešu dzimumu rēķina jo mēs nekad vīrietnē nesam cenzējuši viņu vajadzībās, kur viņš iet un ko viņš dara, un diezgan esam iemācījušies to normalizēt un pateikt, ka tas jau tā ir, tā dabā. Mēs pat nezinām, kā tas būtu jo sievietēm vispār būtu bijušas tiesības būt atvērtām un ar iespēju sevi pārstāvēt no tās pirmās dienas, kad tā monogāmija tika izdomāta kā tāds dzīvesveids un kults, kuram mēs tagad visi sekosim. Tad ir tas otrs nākamais nākamā tēma, kas Man noteikt noteikti caurstrābo šeit klausoties šo sarunu, kurā var jūst joprojām ļoti tādu, cik tā seksualitātes tēma savā ziņā ir trausla, un ka tā seksuālā pašrealizācijas vajadzība mums joprojām liekas kā tāds karsts kartupels, ko laprātāk ka fiksi zem un paklājiņu un ka tie cilvēki bez tā var dzīvot. Es tomēr atgādināšu, ka lielākā daļa attiecība nonāks trupceļā, un nekādas rotaļliecas tur nepalīdzēs, tādēļ, ka viņi nespēja apmierināt savas romantiskai, erotiskās un intelektuālās vajadzības partnerībā. Un ja mēs turpināsim normalizēt to, ka tai, tai ergonomijai, ja tam visam citam mājas naudai, kopējai iziešanai, sabiedrībā, draugu loku uzturēšanai, tā ir tāda virsvērtība, bet šis te, kas ir ilgtermiņā noturēts, un es atkal ar to savu tiešumu un konkrētību, mēs nu pat, nu pat esam tikuši tik Tā, ka mēs nenormalizējam, ka sist ģimenes ietvaros ir normāli emocionāli pazemot, otrs ir normāli finansiāli manipulēt, ir normāli seksuāli varmākot vai, vai dzīvot aseksuālās attiecībās ir normāli. kuri um, paceļ šo te tēmu. Un protams, ka viņi iet cauri grūtībām. Grupā vienmēr ir vieglāk iet cauri, un tie, kas ir pirmie, kuri nāk kaut kādā mērā atklātībā ar savu tēmu, ar savu dzīves modeli, ar savām iespējām, protams, kad viņi iet cauri daudz lielākām grūtībām, jo viņiem jau pat vēl nav grupa izveidojusies, kas būtu tāda pietiekoši droša atbalsta vide, kas varētu viņiem ļauti justies kā pietiekoši adekvātiem cilvēkiem, nevis visu laiku iet ar attaisnojumu, kā dēļ. Tad mums kaut kas tur nebija kārtībā. Monogāmas ilgtermiņa attiecības neliecina, ka tur kaut kas ir kārtībā. Un es domāju, ka katrs ir tīpaši tie, kas sēž pārterapijās un tie, kas ir dzirdējuši vai kādreiz tie varbūt vairāk bija mācītāji vai jebkurš cilvēks, kuram ir pieeji cilvēku aizkulisēm. Es nedomāju, ka teikt, ka tur baigi viss ir kārtībā, ka šī te norakstīšana, samierināšanās, aiziešana sērās, aiziešana ieelgušos dziļos depresīvas stāvokļos vai nevarēšana pašrealizēties, jo nepārtraukti jāresina attiecību kaut kādi jautājumu, ir kaut kas ļoti normalizējams. Tās tomēr arī ir tās pašas realitātes, kuras ir tajās pašās
1: attiecībās sastopamas un paņem arī ļoti daudz laiku un enerģijas. Jā, nu tik tā par šo stāstu, bet gribu jautāt, Martai bija arī tomēr drosmīgas uh, sievietes, bija viens stāsts, piemēram, kuras savukārt ir dzīvojušas attiecībās. Uh, Abām ir bērni izšķīrušās, bet tagad viņas kopā audzina bērns, vai šis stāsts arī sauca nu, līdzīgus komentārus fui, kāpēc par to jārunā, un mēs šito negribam dzirdēt.
2: Tas ir interesanti, ka
1: uz šī poliamora pāra
2: fona likās, ka komentāri par par Ievas un Katrīnas ģimeni nebija tik kliedzoši, nebija tik uzbrukoši, bet varbūt arī es īpaši nesakoju tam līdz. Tā, jo es Man ir arī personīga pieredze, man ir sieva, un pirms desmit gadiem es iznācu pat no skapju un no, no baznīca sopa taisa no ģimenes dzīvē, kurā man bija priekšā divi bērni arī, kas ir jāaudzina pēkšņi, Jā, kā, es esmu saskārusies ar to, naidu un to, cik ļoti īstnīmā cilvēks interesē tā guļam cik ļoti cilvēki uzskata, ka viņiem ir tiesības norādīt, kā ir un kā nav pareizi dzīvot. Jā, tā kā man ir šī, šī, šī personīgā pieredze, atgriežoties pie, pie mūsu pāri, jā, man likās, ka nav tik ļoti um, agresīva um, attieksme pret viņām. Nu, tas, tas, protams, man ļoti priecē, un man ir šēl, ka poliamorija um, um, cilvēki piedzīvoja šo naidu. Mm. Nevienam to nevajadzētu piedzīvot. Man liekas, ka tas arī tā ir cita tēma, bet um, sabiedrībā mēs kaut šķiet ļoti pieņemam, mēs varam uzrakstīt um, un
1: apsaukāt cilvēkus. Tas ir kaut kas ārprātīgs, manuprāt. Jā. Jā, bet tas kā izskan šie stāsti, tas jau kaut kur, kaut kur mūsu sarunā, mēs to pieminējam, bet tas kā izskan un kā ir tie drosmīgie cilvēki, kuri, nu, kā teica Marta, iziet no skapja un stāsts, tas ir svarīgi. Tomēr vajag to celu, to deķi un rādīt vai nevajag?
3: Nu, par to naidu var pilnīgi pievienoties, jā, ja? tas ir, tas ir absolūti ārpus visām sarkanajām līnijām, un vienlākst tas tā kā notiek, jā. Ja? Nu, Otras puses negrib būt tik ļoti kritisks pret, pret mums, nu, mums latviešiem, vienalga, ko mēs ar šito domājam, ja? jo, nu, kurš gan ir tīrs ģenētiski latvietis pēc visiem tiem kariem, kas te ir mēriem pārgājuši, jā, ja? bet, nu, es šatad padzīvojos pa citu valstu fórumiem, kur cilvēks viens otru nogalināt onlineā un viņi negu galīgi no Viņi ir pavisam citi. Nu, tā kā mēs neesam tik ļauni tādā ziņā, bet bet, nu, naidam nav vietas šajā sarunā, tas ir skaidrs. Un, un vai par to vajag runāt, ja mēs par to, protams, runātu cieņi pilni, inteliģenti, erudīti un gudri, tad noteik. No otras puses, ja mēs nespējam tā par to runāt, tad varbūt labāk šobrīd nē, jo vienkārši publiski izkauties un tad nodemonstrēt, kuram piederēja pēdējais vārds, jo viņam vai viņai ir lielāka dūra. Tas īpaši neko labu ilgtermiņā mums nedos. Izņemot to, nu, ka mēs ieraudzīsim, cik mēs esam neglīti.
1: Mm -hmm. Bet mēs varbūt varam ieraudzīt to, cik mēs esam dažādi. Varbūt tas arī ir svarīgi to man, ieraudzīt. Man liekas,
3: mēs jau kādu brīdi to ieraudzījām. Tagad mēs varētu ar to sākt strādāt. Un kā strādāt? Tas vairs nav nevienam pārsteigums, cik mēs esam dažādi. Nē, nu, varbūt kādam vēl ir, es nezinu bet nu, nu jā.
1: Uhum. Nu, es atkal ieskatos komentāros, Guns raksta, jūs jau uh, būs daudz problēmu ar jaunajām latviešu meitenēm, kuras lielā daudzumā uh, skatās visādas filmas un, un, un dzirdu visādu informāciju, <laughs> vai arī, piemēram, kāda sieva rakst, ja vīrs ir piečakarējis, bet širties negribas, jo visi, viņi ir tādi, un tu daudziem patīs, tad aiziet, un tas ir forši. Jā, nu re, Kristīna Kristīne ir kas piebilstams. <laughs> Man liekas,
0: mums vēl tāls ir līdz tādai sirsnībai, es teiktu, šajā tēmā, kad, manuprāt, tāda viena būtiskā, Nians, kas kardināli maina cilvēku miedarbību, ka viņi spēja būt uh, sirstīgi viens pret otru, lai ko viņi tur domātu un nejūtos tik ļoti apdraudēti un sabiedēti arī kādu atšķirīgu realtāti, ar kuru es sastopos tā savā ceļā, kas automātiski nu, vainojas brūku tiešā veidā virsū. Vai nu es kaut kādā mērā āruganti ka es par to kaut ko vairāk zinu un tādēļ man ir tiesības uzbrukt un izvērtēt un, un teikt, kā būtu. bet uh, es ļoti ilgojos pēc sirsnīgām sarunām šajā kontekstā, kur katrs var būt ar to, kā viņš ir, uh, manuprāt, un psihoterapija dar visu iespēju molēju, kurš cilvēks varētu atrast sev atbalstu un resursu gan pats tikt skaidrībā, gan arī citus aicināt tikt skaidrībā, Un noteikti ne Facebooki, ne Instagrami, ne TikToki, ne Twitteri nav vīda manā izpratnē, kur, kur rast patiesību. Tā, tā, tā varbūt ir vide, kur mācīties sarunāties, bet es ne, neredzu, ka viņos kaut kādu konstruktīvu sarunu baigi vestu. Viņi tomēr veda vairāk uz to līnijālu metodi, šitam es ieliek sirsniņu, šitam es kaut ko briesmīgu virsū. Tā kā, kā tāda, protams, ir, ir kaut kas, kas nepielība kā slimība, bet kaut kas, kas attīstās kā prasme un vīda viņai ir vajadzīga. Tā kā man ir prieks par šādiem raidījumiem, kur šāda vida tiek radīta un cilvēki var rakstīt un
1: komentēt un iesaistīties. Jā, jo, lai kāda ir tomēr kāds klausās un domā, bet ir vēl viens, mums tulīt ir jābeidz ir tomēr vēl viens jautājums, kas visa šī arī klausītājiem un arī sociālo tīklu lietotājiem, bet kā šajos, nu, atšķirīgajos modeļos jūtas bērni? Vai bērniem ir jāzina par šo, vai vecākiem par to ir jāstāsta? Un vai tad tie bērni nav tie, tie cietēji, tā teikt, jo pieaugušie jau var darīt visu, ko grib.
3: Jā. Atkal es. Labi. <laughs> labi. Nē, nu labi. <laughs> nu lai būtēs. Nē, nē, viss kārtībā. Uh, redz, te, nu, man tagad ļoti rūpīgi jāpārdomā, kā es izvēlēšos vārdus, lai... lai Un vēl atliku piecās minūtēs par mani nesaraksta kaut ko sliktīti. Jā, varbūt Kristīne,
1: tā... Kristīne, dodam vārdu jums un tad gātiem būs Jā. tas noslēgums. <laughs> Vārds par bērniem, jo tas mums ir vēl jāizrunā. <laughs>
0: Es bērniem šā gadu ietveros es biju tik daudz domāt, kad es jau vairs pat nezinu, ko es pati par to domāju, bet nu, viennozīmīgi manuprāt tas, kad ir ārkārtīgi, ārkārtīgi bijis tam bērnus turēt uh, izolācijā, un pēc tam izlaist tā no tādas siltumnītes pieaugašo cilvēku pasaulē, un uh, viņi saskarās ar to... Uh, Realitāte, ar kuru viņi tā saskarsies, manuprāt, ir daudz neveselīgāk nekā uh, ar viņiem posmam atbilstoši un viņu izpratnes līmenim atbilstoši runāt par jebko, kas skars šajā pasaulē, arī viņus. Un viņus skars visi iespējami attiecību modeļi, visas iespējamās orientācijas, visas iespējamās identitātes un noteikti daudz, daudz eskalētākā veidā nekā tas šobrīd skar mūs. Uh, tikai tādēļ, kad Latvijā šobrīd ir viena grāma kur ir Latviešu valodā iztokot, kurā mēs vismaz dzimumorgānu nosaukums varam izlasīt korekts un, un, un atbilstoši tam, kā viņi tiešām saucās, nevaz nerunājot vēl par to, ko mēs paspēsim saražot un, un saradīt, un ar ko viņiem vajadzēs
1: kaut kādā mērā tikt galā.
0: Es par atklātību arī pret bērniem.
1: Jā, bet nu, vairāk tiešām par tā atklātību ģimenes ietvaros, nevis sabiedrības ietvaros, bet ģimenes, kurā dzīvo, nu tādu varētu teikt kur būvē šo netradicionālu ģimenes
3: modeli. Palik pāris minūtes, jā? Jā, Labi, nu, Ir tā, ka es teikšu tā, tā ļoti vienkārši, un es lūdzu visiem saviem attīstības psiholoģijas tur kolēģiem nebūtu pārāk skarbiem pret mani, ka es teikšu, sadzīvi runājot, bērns, jo jaunāks viņš ir, jo viņš ir lokanāks, tīri fiziski. Ja gribat uztrenēt akrobātu vai kido speciālistu, lai viņš sāk lēkāt no trīs gadu vecuma, viņš var kājas aiz galvas aizlikt, un viņš visu kaut ko var izdarīt. Psiholoģiski līdzīgi, bērns ir ļoti lokans agrīnā vecumā, viņš diezgan okei okay tiek galā ar lietām, kuras viņš redz, ja viņam ir kāds pavadonis un, un tulks, kurš šo pieredzi iztulko. Jā, uh, iedošu, man vēl ir, piemēram, nu, nav. Nu, jā, kāda pusotra minūte, jā. Pusotra nu, uh, es, piemēram, man, man jaunākā meita ir četri gadi tagad, un, uh, nu, tā ir sanācis, ka es, uh, es viņu gatavoju dzīvē, un šobrīd es ar viņu intensīvi staigāju pa kapiem, un mēs runājam par nāvi. Un, nu, mums arī vecvecāki ir viens pakaļ otram tur un tā, bet, 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 un šis ir labs veids, jo viņa ar nāvis sastaps iesākravē vēlu. Un labāk ir šo izrunāt un saprast lielo dzīvības aplik četru gadu vecumā, nekā dabūt ar beizbola vāli papīri 20 gados, kad tu aizies pirmā klases biedra bērēm, un tad tu esi, Pīšļos, putekļos un histērijā un depresijā varbūt uz ļoti ilgu laiku. Tā kā jā, maz bērni ļoti labi saprot lietas, kā to teica Alberts Bandura savā laikā, psihologs, bet viņi ļoti slikti māk interpretēt. Un tāpēc, ja mēs viņiem pamācam nointerpretējumu, viņi tiks ar to galā.
1: Mm -hmm, tā kā arī pārims, kur dzīvo atvērtās attiecībās, var šo izrunāt ar bērniem. Marta, viena minūte turpināsies, ja stāsti par normālām ģimenēm.
2: Oh, tā bērna tēma vienmēr ir kaut kā šalsmīgi aktuāla. Un es arī, protams, personīgi to ja piedzīvojusi. Mēs sākām dzīvot kopā ar Līnu, mums ir tie divi bērni, kas ir no Līnas iepriekšējās laulības, un tad tur. bet kā tad bērniem? Bet mums, mums ir jābeid. Mums ir jābeidz. <laughs> jā. Bērniem ir vajadzīgi
1: mīloši pieaugušie. Mhm, mm Bet stāsti turpināsies par normālām ģimenēm, jā? Stāsti turpināsies, jā, būs mm -hmm. otrā sezona. Paldies, Kristīnai Balodē, Gattim, Līdumam, un Martē, Harcēju Līdum. par šo sarunu paldies jums, ka klausījāties, Rādīja producenta Liena Vimba, toms Šits un Kārlis Rašmanis pie skaņu pūts un rītdienas, starp citu, tikko nosvinījām Latvijas radio 98. jubilē, tāpēc rīt ģimenes studijā viesosies cilvēki, kur ilgstoši šeit radio strādājuši Zaigu un Kārlas un arī viņa meita, kur šobrīd strādā Latvijas radio Zāna Eniņā un savukārt viņas dēls Tomas Grīmbergs. nu tā kā, Jā, klausieties, būs interesanti un paldies, ka bijāt kopā ar mums šodien. Visu labu.